0: No es que una organización se levante un día y digo, quiero ser innovadora, lo pone en su propuesta de valor y al momento inmediato, pues o al otro día, ya es innovadora.
1: Data, Ciberseguridad, entre otros. Entonces, escuchen este episodio tranquilos y si quieren más, vayan a .co innovación. Los libros que leemos y las historias que escuchamos nos hicieron creer que la innovación le pertenece a las startups y a esas pequeñas empresas, dinámicas, creativas, descentralizadas y que al otro lado de la calle están las empresas grandes, viejas, aburridas, tradicionales y pues eso no necesariamente es así. La verdad es que hablar de innovación es muy fácil, pero no es que una empresa decida ser innovadora y al otro día ¡puf! está innovando. Por eso en este episodio queremos contarles una serie de historias que nos ayuden a entender cómo un banco de 26.000 personas, es decir, una empresa con todo el potencial de ser tradicional y aburrida, se está convirtiendo en todo lo contrario. Para esto les presentamos a Camilo. Mi nombre es
0: Camilo Velázquez Restrepo, yo soy el director del Centro de Innovación e Intraemprendimiento
1: para el Grupo Banco Colombia. Palabras más, palabras menos, Camilo es una de las mentes detrás del proceso de transformación que ha vivido el banco. Porque como les dije, no es presionar un botón y ¡puf! volvernos innovadores. Esta historia entonces comienza con la idea de que la innovación no se puede quedar en el área de innovación. Eso no tendría sentido. La cultura y las herramientas de innovación tienen que ser transversales. Y es ahí donde ser 26.000 personas en diferentes geografías es un verdadero reto. Entonces esta parte de la historia tiene la misión de democratizar la innovación.
0: Cuando empezó Innovación hace ya casi siete años, eh, nosotros hicimos un análisis de brechas de cultura y de gaps que tenía nuestra organización frente a las herramientas y el tiempo que le dedicábamos a la innovación y lo analizamos por cada una de las áreas de, de Bancolombia y encontramos que desde la intención nuestra organización quería innovar pero desde la realidad y la materialidad pues pocos espacios teníamos para innovar pocas herramientas teníamos para innovar, poco presupuesto teníamos para para, pues, para financiar esas actividades de, de poder
1: innovar. Hace siete años a colombia le pasaba lo que mencionamos hace un momento, y es que había mucha voluntad, es decir, muchas ganas de innovar, pero pocas acciones concretas. En medio de esto se creó un programa llamado Movilizadores de la Innovación.
0: Ese programa tuvo en su primera corte 19 personas eh, Pasaron por un proceso de aplicación al programa bastante diferente al tradicional, no fueron seleccionados por sus jefes, no pasaron por un proceso de hacer unas pruebas como las tradicionales, sino unas, un proceso de selección bastante atípico a lo que estábamos acostumbrados en la organización y... Tuvimos la primera cohorte de movilizadores donde 19 personas llegaron con un proyecto, al final se terminaron eh, acompañando 13 proyectos y de esos 5 se convirtieron en realidad. Uno de esos para mencionar eh, y que podemos compartir es, por ejemplo, hoy hay una comunidad de más de 4.000 personas en Facebook, un Facebook privado para el Grupo en Colombia que se llama Lazos, ese es uno de, los, de las herramientas pues, que, o de los proyectos que, que surgieron de ese programa de movilizadores y que ha traído grandes eficiencias y grandes ejercicios pues, de, de trabajo colaborativo y algo que se conoce como el crowdsourcing, es utilizar a las masas, entre comillas, para que ayuden a resolver problemas y ese es uno de los proyectos
1: que, que salieron de ese ejercicio. Este programa podría describirse como un programa de formación bastante diferente y la mejor forma de que lo entiendan es contándoles qué es lo que pasa ahí adentro.
0: En el programa de movilizadores, al interior del programa pasa un tema muy interesante. Lo primero que les ofrecemos a estas personas es desaprender. Ah, pero ¿cómo así? Ustedes no, no enseñan cosas. No, nosotros claro que sí enseñamos cosas, pero lo primero que enseñamos es a darnos el permiso de desaprender. A medida que su trabajo y el trabajo de todos nosotros se va volviendo repetitivo, cotidiano, eh, nosotros vamos creando unos sesgos cognitivos. ¿Qué significa eso? Que empezamos a bloquear información nueva porque ya no tenemos la capacidad de procesarla y nos sentimos cómodos como humanos, es un tema de la condición humana, nos sentimos cómodos con el conocimiento que tenemos, entonces cuando uno habla que innovación tiene esa responsabilidad de retar el status quo, de mover las cosas eh, eso es lo que nosotros digamos de alguna manera eh, generamos, les pongo algunos ejemplos, los dos o tres primeros días de los programas de movilizadores, eso era un secreto bien guardado en su momento, nosotros Convocábamos a la gente, a cada una de las personitas y colaboradores que hacían parte del programa y no les decíamos nada y no les dábamos la instrucción de hacer nada. El nivel de frustración que se generaba inmediatamente en estas personas que estábamos acostumbrados a recibir mandatos de qué ponernos a hacer, uh -huh. qué hacer con nuestro tiempo, entre comillas, libre, porque estaba mal visto tener tiempo libre y todo lo demás, pues generaba inmediatamente un impacto en estas personas salvaje, de manera pues que muchas de ellas se acercaban a nosotros diciendo yo no sé si yo sí estoy listo para esto, qué estamos haciendo acá, cómo nos van a medir, ¿Cuál es, qué, ¿Qué tengo que hacer? Y le decíamos, ah, hay una biblioteca llena de libros, si quiere póngase a leer un libro. No, pero pues yo, 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 no me, yo a mí no me pagan por leerme libros, a mí me pagan es por trabajar. Y lo que, y lo que les enseñamos a estas personas es precisamente, por ejemplo, leer libros es una, quizás una de las mejores inversiones que nosotros podemos llevarle a nuestro talento, porque es entregarle herramientas nuevas para que tengan la capacidad de conectar y asociar soluciones retos, necesidades de los clientes con cosas que están aprendiendo y que están de alguna manera digiriendo de una fuente de información y conocimiento, como son los libros, pero hay muchas otras. Entonces, eso es uno de los temas que fundamentalmente entregamos en el programa de, de, de movilizadores. Y otro de las herramientas claves eh, es, si nosotros queremos ser eficientes y juiciosos en cumplir esa promesa de contagiar, uno de los temas fundamentales es enseñarle a las personas a facilitar espacios y a facilitar equipos. Okay. Eh, en, innova en, in explicarle. en innovación hablamos, en innovación hablamos de, de cómo volver el talento extraordinario, cómo encontrar talento que está, digamos. ...invisible en una organización tan grande... ...y lo podemos volver un talento extraordinario... ...al principio creíamos que el programa prometía proyectos... ...usted me trae una, un proyecto y yo se lo desarrollo... Uh -huh. ...y después de iterar un par de veces... ...aprendimos que lo que nosotros le vendíamos... ...a los sponsors internos en la organización... ...era realmente transformarle personas... En personas extraordinarias sí. que luego podían llegar a sus equipos a movilizar un montón de temas. Sí. Si estuviéramos en un ámbito futbolístico, digamos que Innovación no crea rockstars o goleadores, uh -huh. nosotros creamos más habilitadores okay. o quizás entregamos más espacio de goles. Uh -huh.
1: Este programa de movilizadores pasó rápidamente de ser una fábrica de proyectos a convertirse en una fábrica de personas. Aquí hay un gran aprendizaje y es que la innovación comienza precisamente en la transformación de las personas, en entregar habilidades y en formar modelos de pensamiento y de eso se trata este programa de movilizadores. Es como si yo sacara por un tiempo a unas cuantas personas del día a día bancario, les diera la pastilla roja de Matrix y los devolviera a su lugar a que contagien a otros positivamente, porque claro el programa inició con 19 primeros movilizadores pero se ha seguido haciendo frecuentemente
0: igual 19 sobre 26 mil, eran muy pocos, el programa se ha corrido bastantes veces, ya lo fuimos mejorando, lo fuimos haciendo más rápido, obtuvimos pues de alguna manera una mejor cadencia y ya superamos los 400 movilizadores en el grupo Bancolombia y sobre eso es el efecto de onda expansiva porque cada uno de esos movilizadores cuando regresa a su a su área, pues el impacto lo tenemos estimado en algo cercano a 7.000 personas que han recibido herramientas de desarrollo de propuesta de valor, de diseño de propuesta de servicio, ...de pensamiento de diseño, que es una de las metodologías que más utilizamos... ...de pensamiento como startup o Lean Startup. Eh, entonces, cuando ya uno habla de 7.000 sobre 26.000... ...es cuando se está, digamos, de alguna manera cumpliendo con esa misión uh -huh. de descentralizar. Importante mencionar que también estamos en las geografías en donde está en Colombia. Entonces, en, en Panamá tenemos movilizadores, tenemos Centro de Innovación. Okay. En Salvador tenemos movilizadores y tenemos Centro de Innovación. Y en Guatemala hemos hecho ejercicios puntuales de llevar herramientas y capacitar equipos... para que ellos desarrollen. Entonces es un tema, pues, donde nosotros lo, digamos que coincidimos ese ejercicio de descentralizar la innovación como un virus, un virus sí, virtuoso, pero... un virus virtuoso, en donde una persona la mayor responsabilidad que tiene es de contagiar y ese contagio se hace mediante facilitación de equipos, entrega de herramientas, entre otros.
1: Como dice Camilo, la cultura y las herramientas de innovación son un virus virtuoso y su misión es volverlo una epidemia. Ahora, después de siete años haciendo programas como este, con la misión de rayarle positivamente y sistemáticamente la cabeza a los miembros de Colombia, le pedimos a Camilo consejos para cualquier persona que quiera implementar un programa que lleve cultura e innovación a cualquier organización, y nos dio tres.
0: Reto o aprendizaje número uno. Los programas que hacíamos al principio eran programas extensos en tiempo. Nos dimos mucho tiempo para entregar las herramientas. Eso generó que el reincorporamiento de las personas al día a día generara un choque y una frustración muy grande, pues porque entendería uno que vivir en el digamos en, en la frontera de la, de la innovación es mucho más emocionante que volver a unas actividades operativas del día a día uh -huh. entonces eso pues fue un reto que aprendimos a resolver de alguna manera y por eso también acortamos el programa para que hubiera menos tiempo para el enamoramiento uh -huh. de las personas que hacían parte del programa con los equipos que estaban entregando las herramientas de innovación y del equipo de innovación con las personas que llegaban porque también nos veíamos muy tentados a captar ese talento para que se quedara en innovación entonces un aprendizaje estuvo Alrededor de qué tanto tiempo invertimos en entregar estas esas herramientas para poder lograr que estas personas volvieran pues a, a las actividades del día a día y, a, y ejecutar el efecto contagio. Un segundo reto que tiene mucho que ver también con la condición humana es que a medida que uno va recibiendo información nueva, conocimiento nuevo, eh, que no se vaya convirtiendo en un alimentador del ego en cierta medida que no se convierta pues en un tema en donde ya nos creamos un cuento en donde somos personas extraordinarias lo único que nos hace a nosotros extraordinarios es la capacidad de ser infinitamente curiosos pero si nos mantenemos en un tema en donde creemos que somos los que más sabemos los que tenemos todas las respuestas que tenemos una red, unas herramientas que nos vuelven entre comillas expertos eso puede tener una, un efecto contraproducente y es que puede alimentar mucho nuestro ego y eso pues es uno de los temas eh, que Incluimos en el programa de movilizadores un tema de humildad, un tema de fragilidad, de cómo construir desde la fragilidad, eh, de volvernos vulnerables para poder tener esa capacidad de estar atento a los nuevos aprendizajes que lleguen a, a nuestro talento. Entonces eso es un, es un ejercicio interesante Y un tercer eh, reto importante de, de este programa Al no entregar proyectos necesariamente sino personas transformadas No estamos hablando de ver materializar los esfuerzos sí. en el corto plazo Sino más en el mediano y en el largo plazo En nuestras organizaciones tradicionalmente Las expectativas de las organizaciones Es dar resultados muy de corto plazo Entonces el reto está entre ese balance de saber que estamos formando un talento que tiene la potencia de transformar esta organización en el mediano y largo plazo versus una exigencia de resultados de corto plazo en ese tirafloj pues hay unas personas que están con la capacidad de asumir ese riesgo esa incertidumbre de dar la batalla pero hay otras que dicen digamos me genera cierto cierto temor yo vuelvo a hacer lo mismo que yo hacía antes porque por eso me van a medir y yo no quiero que después me juzguen porque no estoy dando los resultados de corto plazo
1: en este punto tenemos un entendimiento de las acciones del banco en términos de cultura y de entrega de herramientas de innovación como si estas fueran una epidemia, motivo por el cual recientemente decidieron agregarle a la receta un ingrediente llamado intraemprendimiento.
0: Queríamos llevar el proceso de movilizadores a otro nivel y como ya sabemos cómo hacer las cosas, parte de lo que nosotros en innovación tenemos el mandato de hacer es, pues ya eso se convirtió en algo de nuestro día a día, que llevamos esto a otro nivel y ahí es donde surge eh, proponerle a la organización un modelo un poco más arriesgado que es el modelo de intraemprendimiento en donde el reto que tenemos o lo, o lo que nos planteamos es cómo acompañar al talento extraordinario que tiene esta organización entre esos 26.000. Eh, encontrar un talento que tenga esa capacidad de generar nuevas ideas de negocio, explorando la posibilidad de que ellos mismos lideren esa idea de negocio, si ya la tenían de alguna manera y no competía con alguna de las iniciativas que tuviera el Grupo Banco Colombia en su pipeline de proyecto o en su backlog de proyecto, pues poderlos acompañar con herramientas ya 100% enfocadas en emprendimiento de alto impacto per se.
1: Entonces,
0: ese programa es nuevo en la primera convocatoria esperábamos que 100 personas o 100 equipos se postularan tuvimos 170 postulaciones al programa 44 equipos pasaron de esos 44 equipos 21 pasaron el primer filtro el primer ejercicio con los jueces, estuvimos acá en Medellín y estuvimos en Bogotá, y digamos que ese programa, hoy no sabemos, hoy no, hoy no sabemos cómo va a terminar tenemos unas hipótesis sobre las cuales estamos trabajando eh, creemos que varias de esas empresas que están surgiendo y que están naciendo o líneas de negocio o nuevas oportunidades para el banco, tanto por dentro como por fuera de él eh, son bastante potentes, y hay un montón de preguntas que nos planteamos al principio no se las voy a compartir porque pues obviamente no, no, no quiero adelantar esas hipótesis okay. a quienes hacen parte Del programa Pero esperamos, la única forma de resolverlas Era corriendo el programa ¿Va a haber segunda corte Intraemprendedores? Todavía no sabemos Dependiendo de cómo nos vaya en esta primera Pero habla un poquito de nuestra cultura En vez de hacer un montón de análisis En vez de gastarnos un montón de tiempo Simulando un montón de cosas Tenga muy bien medidos los riesgos que quiera asumir Téngalos muy bien mapeados discútalo con las personas correctas que tienen quizás una visión más transversal de la organización y respondámonos las preguntas haciendo Probándolo. y no diciendo. La única
1: forma de contestar muchas de las hipótesis que teníamos ahí era tirándonos al agua. Este programa de Intraemprendedores es en sí un intraemprendimiento de Colombia. Es decir, pasar de una fábrica de personas extraordinarias a una fábrica de oportunidades de negocio como tal, pues implica un montón de retos. Implica comenzar una nueva curva de aprendizaje y simplemente lanzarse a ver cuáles van a ser los resultados.
0: En el programa de movilizadores nosotros atendíamos retos que nos ponía la organización es decir, alguien en la organización decía este es mi reto, quiero que me ayuden a resolver este reto en particular y el equipo de movilizadores lo que nosotros hacíamos era formarlo, entregar herramientas y ponerlos a resolver ese reto en la organización, aquí la convocatoria fue abierta, nosotros le dijimos a cada una de estas personas, si tiene una idea por allá guardada en el cajón de las ideas que responde o que puede ser apalancado por Banco Colombia, y nosotros le ayudamos a construir una propuesta de valor sobre eso
1: este programa de intraemprendedores no es más que crear una especie de incubadora de negocios al interior del banco, lo cual implica llevar de una forma mucho más directa metodologías de startups a los empleados. Es decir, en principio implica tratar a estos empleados del banco como emprendedores reales. Sí, el ejercicio, el ejercicio de
0: intraemprendedores ha traído, les cuento pues los procesos que hemos hecho hasta el momento. Uno de los procesos interesantes que hemos hecho es entregar unas herramientas tratando de, de, de replicar o simular un programa del startup Bootcamp eh, o, de, o del startup weekend que fue liderado en su principio pues en un principio por, por Google y es sacar a estas personas un fin de semana completo a refinar su modelo de negocio a refinar su propuesta de valor a entregarles herramientas para que hagan un pitch o una presentación de su idea absolutamente clara a traerlos y exponerlos con emprendedores reales a que fueran digamos de alguna manera juzgados entre comillas o que los jueces que nos acompañaron en este ejercicio no solamente fue de altísimo nivel al interior de la organización sino que los expusimos ante expertos que son inversionistas de la vida real, que les hacen preguntas de la vida real, porque aquí lo que estamos creando son unidades de negocio al, que pueden ser apalancadas por Banco Colombia, pero que entran a competir con unidades de negocio de la vida real. Entonces, esto, digamos que saca a esas personas y muestra el compromiso extra laboral que ellos tienen que hacer, esa milla extra que tienen que poner para adelantar estos ejercicios de intraprendimiento Una de las condiciones para poder participar en el programa es que todos los esfuerzos que se hagan, digamos que se deben hacer en tiempos no laborales en esta fase inicial para las fases subsiguientes hay unas negociaciones y unas conversaciones para ver cómo digamos se encuentra un balance de la inversión de tiempo para que puedas tener o no dedicación completa o parcial a tu responsabilidad actual y a la vez sacar adelante una idea de negocio.
1: Hasta ahora tenemos un programa de movilizadores y tenemos un programa de intraemprendedores Y entonces pasamos a una nueva misión que tiene Camilo llamada Reinventar qué es ser banco Que parte de una premisa y es que la industria en general tiene que evolucionar
0: A ver, nosotros pasamos de ser una organización, o hemos visto la evolución de, de, de pasar de una organización eh, Que se dedica única y exclusivamente a prestar servicios financieros con la llegada de competidores no tradicionales eh, nos hemos visto la necesidad de explorar las adyacencias de la propuesta de valor puramente bancaria es decir captación colocación y transaccionalidad entre entre los usuarios pues de el sistema financiero y hemos empezado a encontrar algunos complementos a nuestra propuesta de valor y en esa misión de reinventar qué es ser banco es encontrar nuevos modelos de negocio para la organización y apropiarnos o acelerar la adopción tecnológica por parte del grupo Banco Colombia para crear estos modelos de negocio que no nos garantizan el, el, digamos el presente sino que está buscando qué nos va a garantizar el futuro y ahí es una actividad que yo llamo más de alto riesgo con un ejemplo te, te comparto que es reinventar que es ser banco Rótalo es el primer marketplace de confianza en Colombia es un marketplace al igual que funcionan todos los marketplaces solo que nosotros honrando la propuesta de valor de ser un marketplace de confianza es un marketplace de comunidades cerradas en el cual yo puedo vender regalar o comprar artículos de segunda Hoy tenemos más de 18 mil usuarios Más de 40 comunidades Más de 150 millones de dólares en publicaciones Y parte de ser un marketplace Y detrás de cada una de esas transacciones Si yo estoy interesado en comprarle un vehículo A alguien que trabaja en mi misma empresa Digamos, como es de confianza Yo voy a ir, voy a ver el vehículo, me voy a antojar Y ahí en ese marketplace hay un botoncito que dice Sufi te presta lo primero que pasó fue generar esa confianza, generar ese marketplace y muy al final hay una actividad puramente de banco. Sí. Entonces eso es lo que yo digo es reinventar que ser banco. No partimos de tengo que poner un préstamo, mm -hmm. sino que digo dónde está la cotidianidad de las personas, cómo me involucro en la cotidianidad de las personas, cómo me involucro en la economía digital y luego por allá detrás muy al final seguimos honrando lo que somos, que es ser un banco, sí, pero sí, participamos sí. participamos a activamente en generar esas posibilidades, ese es uno de los ejemplos de reinventar que ser banco.
1: Esto de reinventar que es ser banco parte de algo que hoy está presente en prácticamente todas las industrias, y es que por instinto o por supervivencia nos movemos de la zona de confort o comenzamos a perder relevancia. Con esto quiero decir que hoy es cómodo y hasta fácil pensar que mi negocio es el mismo de hace años, y sentarme a ser el mismo banco que he sido y ofrecer los mismos productos, o en cambio puedo pararme de este gran sillón, permanecer de pie y empezar a proponer nuevas cosas. Y claro, decir esto es fácil, decir reinventarnos y decir proponer nuevas cosas es súper fácil, pero implementarlo es un verdadero reto, porque esas oportunidades no son obvias, no están en la superficie. Para Camilo todo parte de un profundo entendimiento de los usuarios.
0: Tradicionalmente las organizaciones diseñábamos los productos desde la necesidad de las organizaciones para o ser más rentables o tener más clientes o X o Y, indicadores que partían de la compañía. En los últimos años la migración... Es 100% responder a las necesidades de los clientes, entonces nosotros elaboramos propuestas de valor y nuevos modelos de negocio a partir del profundo entendimiento de nuestros clientes en el trabajo de campo. En Banco Bancolombia me atrevo yo a decir que nunca más volvimos a diseñar un producto desde el escritorio y por eso uno ve una migración del talento bien interesante de pasar de un talento enfocado en expertos en finanzas uh -huh. a pasar a un talento enfocado en herramientas de diseño hoy el equipo innovación tiene una alta concentración de personas que vienen del mundo de diseño, que tienen un entendimiento una capacidad de ir a campo extrapolar un montón de información generar y, y encontrar unos insights que responden a unas necesidades muy puntuales de los clientes y a partir de eso empezar a suplir las necesidades de los clientes que se termina convirtiendo en productos pero no es que yo aquí desde el escritorio digo creo que lo que necesita la gente es esto vamos a sacar esto adelante no, el ejercicio es venga yo entiendo y por eso muchos de los productos se han ido acomodando a la cotidianidad de las personas uno de los, de los temas en donde vemos una relevancia importante en nuestro negocio es por ejemplo acompañar a las personas en temas tan sencillos como la realización de su sueño de tener vivienda, de tener una alguna parte en donde vivir. No, un cliente no se despierta un día soñándose un crédito hipotecario. Quiero tener un crédito hipotecario. Hoy amanecí con ganas de un crédito hipotecario. Eso pues hoy, hoy no sucede. Esa persona quiere realizar, quiere realizar su sueño de tener un lugar donde compartir su vida con las personas que quiera o con los animales que quiera eh, y digamos que lo que nosotros tenemos que entender es cómo un producto que hoy pues el más lógico es un crédito hipotecario le ayuda a esa persona a cumplir su sueño pero si entendemos bien las necesidades de esa persona quizás encontremos productos nuevos diferentes a los tradicionales que conocemos del sector financiero que le aceleren ese, ese ejercicio de, de cumplir su sueño
1: Definitivamente reinventar lo que eres como organización es el ejercicio más profundo de desaprender y aunque es retador y aunque solo pensarlo resulte agobiante, también es emocionante. Pensarlo sencillamente nos mantiene despiertos, nos vuelve más agudos, más creativos. En este mismo camino es necesario recordar que la tecnología es la responsable de la nueva velocidad a la que ahora se mueve el mundo y que en este sentido apropiarme de las nuevas tecnologías también me abre posibilidades. Por eso también hablamos con Camilo de otro proyecto llamado Tech Lab.
0: El Tech Lab, el TechLab de, de Bancolombia es una iniciativa, también un experimento que estamos, que estamos corriendo en este momento con el acompañamiento de la vicepresidencia de tecnología de nuestra organización que parte de una premisa y es al tener una alta capacidad de transformación la incidencia de las tecnologías en nuestro negocio, queremos comprobar una hipótesis y es si dominamos rápidamente esas tecnologías podemos llegar a convertirlas en una ventaja competitiva para nuestra organización y eso tiene digamos o parte con el impacto de las tecnologías en nuestros clientes entonces si van Colombia es capaz de dominar rápidamente alguna tecnología y la puede poner al servicio de nuestros clientes partimos de la hipótesis que nosotros podemos llevarle transformación digital y mejor competitividad a nuestros clientes un banco no deja de ser un negocio de riesgo nosotros tenemos unos recursos que captamos del público, un patrimonio, y eso lo ponemos al servicio de nuestros clientes también, vía créditos. Si yo tengo unos créditos muy representativos prestados en un sector que se está quedando, digamos, de alguna manera obsoleto, y yo a través de llevarle mi conocimiento de tecnologías puedo mejorarle la competitividad a ese segmento, pues indirectamente le estoy reduciendo el riesgo a Colombia es que el riesgo de los clientes por transitividad es el riesgo de Banco Colombia entonces ahí partimos de unas hipótesis bien bonitas de cómo podemos llevar desarrollo, innovación y transformación a los clientes del banco y de esa manera pues no hacerlo, no solamente porque estamos convencidos que queremos que nuestros clientes se desarrollen, estamos cumpliendo nuestro, nuestro propósito pues de, de ser el mejor aliado de nuestros clientes sino también estamos haciendo un ejercicio de mitigar, de mitigar riesgos
1: en lo que está diciendo Camilo, el poder de la tecnología se alinea con otra visión interesante y es cómo yo entiendo a mis clientes, o mejor dicho, cómo yo entiendo lo que hago por mis clientes. ¿A qué me refiero con esto? Ellos podrían decir, no, pues yo soy un banco, entonces pues le doy la mejor tasa de interés, que es una forma de decir, esto es lo que hago y hasta aquí llego yo. O en cambio puedo ir más allá, puedo agregar más valor y potenciar mi negocio. La forma más fácil de explicarles esto es con un ejemplo.
0: Uno de los sectores... Donde uno de más yo rezago en temas de transformación digital es el sector construcción, por ejemplo. ¿Tiene Bancolombia o no tiene Bancolombia un rol de llevarle desarrollo y nuevas tecnologías a ese sector? Si me preguntan a mí, la respuesta es definitivamente. Porque si no, el día de mañana llega un competidor internacional y los borra del mapa. Y por ende, probablemente también nos toque a nosotros borrar toda la cartera que teníamos colocada con esos, con esos clientes. Uno de los experimentos que les podemos compartir es cómo llevamos la realidad virtual y la realidad aumentada a casos de negocio materiales. En nuestra sucursal laboratorio del Tesoro tuvimos expuesto el último mes y medio una experiencia por la cual podías visitar seis apartamentos modelos de tres de las constructoras más representativas de la ciudad utilizando dispositivos de realidad virtual. Eso entonces lo que hace es llevar un montón de desarrollo y de eficiencias a la forma como hoy se venden apartamentos y a la forma como se financian los apartamentos, porque estamos llevando digamos, a un ejercicio digital y desmaterializado el ejercicio de preventa y cierre de negocio de las constructoras acompañado de una financiación que se puede hacer inclusive desde la sucursal de Bancolombia, es decir, yo voy a la sucursal veo el apartamento en una experiencia digital, me gusta doy, quiero Aplicar a este, a este apartamento, este es el que me gustó, inmediatamente te llega un asesor que, te, que ya viste el apartamento, te gustó, y te hace la oferta de un crédito hipotecario. Miren esto todas las deficiencias que trae el sector. La constructora se puede ahorrar el apartamento modelo Colombia pues tiene el ejercicio de cierre en su mismo espacio donde conoce al cliente, donde lo puede vincular, donde lo puede asesorar, entonces el sector en general, miren que todos los interesados en la transacción pues percibimos, percibimos un valor, ese es un ejemplo de lo que sucedió en la apropiación de una de las tecnologías como realidad virtual al servicio de nuestros clientes, no solamente la constructora sino quien está interesado en comprar un apartamento y nuestros propios clientes eh, empleados y colaboradores en la red de sucursales.
1: Estas historias y estos proyectos que lidera Camilo, más que ejemplos de innovación, son una invitación a derribar todos los sesgos alrededor de lo que define una industria o lo que define un sector. Si usted trabaja en la banca o si trabaja en cualquier otro mundo, entienda que sus clientes no son solo los obvios y que sus propuestas de valor no son solo las obvias, y que eso a lo que usted se dedica no es solamente eso. Todo está cambiando muy rápido y solo quienes lo entiendan van a darle forma al futuro. Porque si los bancos, esas empresas de toda la vida, se están reinventando radicalmente, pues todos eventualmente lo van a hacer. Entonces, antes de que se acabe este episodio, le pedimos a Camilo un último consejo para personas que quieren innovar o liderar procesos de innovación y esto fue lo que nos respondió.
0: Yo creo que el reto más grande que uno debe llevarle al talento para habilitar la innovación y ya lo mencioné, pero quiero ser enfático en el tema, es ojalá tener una sed infinita de curiosidad. Porque esa, esa, esa ingenuidad de darse el permiso de preguntar muchas veces por qué es lo que te permite después asociar con tu conocimiento natural que tienes de alguna actividad eh, y generar espontáneamente la innovación. Tiene pues digamos un, un concepto que, que en innovación uno entonces tiene que ser el, eh, o muy inteligente vestirse diferente pintarse el pelo de colores estar pues como en la onda de la innovación y la innovación no es un tema de ser cool es un tema más de ser profundamente curioso y respecto a qué necesitarían nuestra organización y las organizaciones del futuro y hay una palabra que recoge digamos de alguna manera eh, todo lo que yo creo que necesita una organización y es la adaptabilidad de su talento la adaptabilidad de su talento no es que una organización se levante un día y digo quiero ser innovadora lo pone en su propuesta de valor y al momento inmediato pues al otro día ya es innovadora Acuérdense que las organizaciones somos la sumatoria de los esfuerzos de cada una de las personas que hacemos parte de las organizaciones. Entonces, en realidad, el ejercicio de centralizar la innovación se conecta profundamente con el talento. Entonces, ahí es la conexión, digamos, transversal. Cuando yo hablo de intraemprendimiento, intraemprendedores, es porque organizaciones como las nuestras necesitan fomentar ese tipo de pensamiento del talento, ese tipo de capacidad de crear, identificarlos, fomentarlos, acompañarlos bajo la premisa o la hipótesis que si ellos están cercanos a nuestra organización es más los tenemos adentro pero los tenemos sub valorados o subutilizados, digamos que todo ese servicio, esa capacidad de mindset transformacional lo podemos poner al servicio de la organización para lograr las cosas que pretendemos lograr en innovación de una manera más rápida, porque la velocidad es uno de los temas pues, fundamentales a tener en cuenta en la, en la innovación. Y finalmente, en el ejercicio de producir innovación, es propio que un equipo de innovación que está tratando de llevar un mensaje, pues también debe tener efecto de demostración. Entonces, nosotros tenemos un equipo que se dedica a tratar de producir la innovación con los clientes que domina las metodologías de las cuales nos desprendemos con cariño para que otros utilicen, pero también generamos efecto de demostración, es decir, hay proyectos que se lideran directamente desde el centro de innovación y por eso han surgido Bancos digitales como Neki, por eso han surgido estos marketplaces de confianza como Rótalo, por eso acompañamos el proceso de crear una plataforma inteligente de comercios como Plink, basada en analítica, que es convertir un producto analítico de modelos cuantitativos, de modelos analíticos y llevarlo a convertirlo en un producto de mercado, entre otros que han surgido del centro de innovación, por un efecto Demostración, pues que de todas formas se necesitan como esas historias de inspiración para que claro. los 26.000 creamos que sí se puede y nos demos cuenta que sí se puede. Entonces, si tú pones, digamos, cuál es el hilo conductor de todos esos temas, yo me atrevo a decir que la palabra talento uh -huh. es la que se vuelve okay. transversal.
1: hasta aquí llega este episodio, muchas gracias a Camilo por su tiempo y a ustedes por escuchar esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea, algo más sencillo de entender y sobre todo que hayan aprendido algo de la experiencia y las historias de estos expertos, recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupobancolombia.com.co slash innovación, recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o donde sea, este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Emprendete. no